0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents parce que les premiers mois et les premières années d'un enfant sont aussi merveilleux qu'éprouvants, et parce que après l'amour que vous lui donnez, le sommeil et l'alimentation sont les deux facteurs clés pour un bébé apaisé et des parents heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. La parenthèse, c'est un rendez-vous audio pour répondre à toutes vos questions grâce à des conseils de spécialistes et des partages d'expériences de parents. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à toutes et à tous. J'insiste sur le tous aujourd'hui puisque cet épisode vous est dédié à vous, les futurs et jeunes papas qui se sentent peut-être oubliés des magazines et des podcasts qui traitent de maternité. Dans La Parenthèse, on préfère parler de parentalité, une parentalité apaisée. Comment devient ton père justement un père impliqué, épanoui et confiant. Comment entre-t-on dans ce rôle lorsqu'on n'a que quelques photos d'échographie et un ventre qui s'agite pour prendre conscience de ce qui va arriver et changer notre vie pour toujours Comment devenir parent quand on ne porte pas son enfant dans son ventre Sans doute des questions qu'on ne se pose pas assez et que Gilles Vaquier de La Baume, mon invité, a décidé d'investir en créant l'atelier du futur papa.
1: Bonjour Gilles. Bonjour Marine.
0: Alors, qu'est-ce que c'est l'atelier du futur papa
1: Alors, l'atelier du futur papa, c'est la proposition à tous les futurs et les nouveaux papas qui le souhaitent de se réunir euh, en groupe, euh, donc pour vivre un atelier en présentiel et puis acquérir des, des informations, des connaissances, des astuces, des conseils sur leur future vie, de manière à donc, être un vrai coéquipier. <rire>
0: coéquipier de la maman
1: Un coéquipier de la maman. Ou
0: de l'autre papa Ou
1: de l'autre papa <rire> aussi, pourquoi pas. Et, et puis, euh, pouvoir vivre pleinement cette, cette parentalité qui appartient autant à l'homme qu'à la femme, finalement.
0: Comment est né ce projet
1: alors, moi, bah, c'est une, c'est une brutalité qui m'a amené là, parce qu'en fait, nous, on a eu un, on a eu un accident domestique avec ma femme relativement violent quand ma fille avait neuf mois, qui, grâce à Dieu, s'est bien terminé, et euh, qui m'a, qui a été tout un cheminement pour moi dans ma tête de me dire, ben, si j'avais été informé, ça ne serait jamais arrivé. Donc, j'ai démarré un atelier, euh, un amateur sur, euh, donc, euh, la prévention des risques. Et puis comme j'étais formateur en pharmacie, euh, j'avais aussi une partie euh, donc pseudo-médicale, j'allais dire, avec des petites pathologies, voilà le pied-main-bouche, la varicelle. Et puis c'est les premiers participants, donc euh, des couples de papa gays qui... Euh, m'ont dit ben tu devrais te spécialiser euh, dans euh, la, la, les gestes et postures, la manipulation, la manipulation dans le sens du geste évidemment, euh, l'éducation positive et du coup ben voilà j'ai euh, j'ai tiré le j'ai tiré cette ficelle là malgré moi si j'ose dire c'est c'est un mal pour un bien en fait cette aventure qui est euh, exceptionnelle et, euh... et vous
0: vous êtes formé et de formation en formation, euh, vos ateliers ont évolué Exactement. comme ça avec vos formations.
1: Absolument, tout à fait, tout à fait. Il faut dire quand même que c'est euh, incroyable parce que ben, moi, je ne serais jamais arrivé là. Comme ça, par un business plan, si j'ose dire, euh, la vie, m a, m a, je, je me plais souvent à dire, je suis rentré un peu par effraction dans cette mmh. parentalité et à mon grand bonheur parce que vraiment, j'ai l'impression de faire beaucoup de bien aux personnes que je viens voir. Et il est, il est important aussi de rappeler que ben, atelier du futur papa, ça fait deux millions d'années que l'homme est sur terre et que c'est la première fois qu'il y a des propositions pour se réunir entre pères, pour vivre des ateliers, mmh. euh, donc mais concrets. Voilà, mmh. sur, euh, autant sur le plan psychologique, sur l'éducation positive, autant sur le plan pratico-pratique. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est complètement novateur, qui est unique au monde. Donc, euh, voilà, c'est important de le préciser parce que toutes les personnes qui viennent jusqu'à moi, eh bien, euh, elles ont beaucoup de, beaucoup de mérites. Mmh. C'est des belles personnes, si j'ose dire, parce qu'ils ont envie de, de s'impliquer dans cette parentalité et je trouve ça absolument, Alors absolument génial.
0: Justement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher pas. ces futurs et <rire> ces jeunes papas quand ils s'inscrivent à l'un de vos ateliers Qu'est-ce qu'ils viennent chercher
1: des, des connaissances, des informations, de la pratique, parce que souvent la question du père porte sur euh, la manipulation euh, au niveau du geste. La, la réflexion qui vient souvent, c'est j'ai peur de, je sais pas, j'ai peur de le casser. Voilà, ils ont, il y a beaucoup de beaucoup d'appréhension de la part du papa pour la manipulation du bébé. Donc mmh. euh, voilà, c'est se dire eh ben je repars avec des comment dirais-je avec des gestes euh, de en même temps dans lesquels je on a pu, on s'entraîne hein, sur des poupons donc euh, en sécurité voilà c'est surtout ça cette notion de sécurité pour pouvoir participer euh, physiquement à cette euh, à cette parentalité donc ils viennent chercher ça et puis euh, aussi les partages avec les autres papas voilà ça c'est ça c'est très important. Mmh. Et puis, euh, se dire qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure, puisqu'au final, euh, bah, les jeunes papas, s'ils ne viennent pas, bah, ils se croisent dans les couloirs d'une maternité, mais il n'y a pas vraiment de grands échanges. Tandis que là, au contraire, c'est très, très riche d'échanges. Et voilà, ce sont des... voilà, on se nourrit les uns les autres. Moi, le premier, de toutes leurs euh, leur peurs, leurs joies, leurs appréhensions. Et je trouve ça vraiment fantastique. Donc, au final, euh, ce qui revient le plus souvent, c'est que ça permet donc, euh, de gagner beaucoup en sérénité. Mmh. Voilà, et du coup, ben, ça favorise la dynamique de démarrage et l'harmonie familiale. Et je leur dis bien que dans cette paternité naissante, en fait, il n'y a rien qui va tomber du ciel parce que la maman, elle a déjà un crédit d'office, si j'ose dire, parce qu'elle est... J'aime bien euh... cette expression. <rire> elle est euh, Voilà, ben, c'est la maman, elle l'a porté, elle le mérite, entre guillemets, j'allais <rire> dire. Euh, mais euh, le papa, non, euh, quel est cet intrus qui vient m'embêter, peut penser le petit bébé, parce qu'il a envie de rester le désir exclusif de sa maman. Ce qui est normal, quand on a l'amour, on a veut l'exclusivité. C'est voilà, humain. Mais le papa est là et il doit le montrer dès le départ. Par le simple fait d'être impliqué, bah, tout simplement, bah, l'enfant le, est capable de faire la différence entre bah, deux voix différentes, deux odeurs différentes, deux manières de manipuler différentes qui font qu'il comprend qu'il est dans une triade. Et ça, c'est important que ce message passe le plus tôt possible mm -hmm. et le plus fort. Soit je leur dis euh, impliquez-vous au plus tôt et au plus fort. Euh... Vous leur
0: conseillez par exemple de, de s'impliquer dès la grossesse, de parler ah oui. euh, au ventre, oui. euh, de faire entendre leur voix et tout, tout à ça fait.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, faire de l'autonomie également aussi. Euh, et puis, euh, surtout en post-natal, euh, ça c'est quelque chose que les, que les papas peuvent oublier, mais que je ne manque pas de leur rappeler, qui est de vraiment euh, raccrocher les wagons du, du, du couple euh, il faut s'occuper de la, de, la, de la jeune maman plus en post-natal que pendant la grossesse. Mmh. Le couple, c'est euh, finalement euh, la locomotive du train de la famille. Et que c'est cette entité couple qu'il faut euh, tout de suite soigner. C'est vrai qu'on a un petit bébé, mais bon, euh, les besoins du bébé, c'est de l'amour et du lait. Sa maman va très bien lui donner, donc le papa va participer à tout ce qui est change, bain, soins, hygiène, pour montrer sa présence, comme je vient de le dire. Et puis, euh, et puis, surtout, s'occuper de la jeune maman. Voilà, c'est bah, à lui de porter euh... le
0: couple dans ce moment un peu délicat. Oui, oui je pense.
1: Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose à faire euh, euh, d'immense pour euh, donc, bah, soulager la jeune maman et qu'il qu s'instaure une dynamique, une nouvelle dynamique. Parce que c'est une nouvelle vie et sans dynamique, bah, on, on pourrait s'essouffler. Mmh. Donc là, en participant, en fait, et bah, on a des connaissances qui nous permettent bah, de partir dans la bonne direction. Voilà.
0: En discutant ensemble, vous, vous disiez que c'était une occasion pour euh, le papa de réveiller au plus tôt son, son côté féminin, sa douceur.
1: Oui. Est-ce est que vous
0: leur parlez de ça et comment oui. ils réagissent, les, les futurs papas
1: euh, un, peu, un peu surpris oui. au départ. Voilà. Mais au fil de la journée, ben, ils se rendent compte qu'ils ont tout à y gagner parce que c'est un message que je ne manque pas de répéter. Et que ben, l'émotion c'est pas synonyme de féminin, n'appartient pas au féminin. La, 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 la parentalité n'appartient pas uniquement aussi au, au féminin et qu'il faut justement euh, ben, faire preuve de, de, de faiblesse. C'est pas non plus être, <rire> c'est pas non plus euh, voilà. Euh, c'est quelque chose qu'il faut montrer. Moi je vais montrer à mes filles que des moments où je suis faible et des moments où je suis très fort et des moments où il y a des difficultés. Le principal c'est ben, d'arriver à se dire je vais chercher des solutions. Voilà il faut euh, faut faire passer ce message là. Et euh, les papas, les jeunes papas auraient tendance à se retenir dans cette émotion. Parce qu'on devient père un peu brutalement euh, d'une seconde à l'autre quand on vous met le bébé dans les bras. Et il n'y a pas le cheminement que peut avoir la maman au niveau physique euh, et psychique. Donc, euh, c'est un peu brutal pour un homme qui a toujours été un peu habitué à, à mettre le frein sur ses émotions.
0: Qu'est-ce que vous leur conseillez justement pour... Euh se préparer peut-être pendant la grossesse et réveiller leurs émotions et, et, et oser un peu se lâcher prise, cette fragilité. Il y a, il y a des choses à appliquer, des choses qu'on peut faire
1: Alors, euh, le conseil que je leur donne, c'est de pratiquer l'aptonomie parce que ça permet euh, un premier contact à trois. Ça permet de commencer à, à valider l'effet famille, si j'ose dire. Vous voilà. pouvez
0: peut-être expliquer ce que c'est l'aptonomie Oui,
1: bien sûr. C'est la science du toucher qui permet donc avec une professionnelle de rentrer en contact avec son nourrisson. Voilà, inutile, absolument. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un grand moment qui permet vraiment de, de commencer à marquer euh, cet effet famille dès le départ et à impliquer le papa. Euh, parce qu'on va l'avoir besoin. Est, on est dans une triade et je me plais souvent à dire que euh, c'est comme une table à trois pieds, vous enlevez un pied, il ne viendra jamais. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il a tout intérêt à s'impliquer au plus tôt et au plus fort, et donc à communiquer, euh, donc, comme on le disait, parce que la voix, euh, la voix porte, qui plus est les hommes, on la voit un petit peu plus grave. Donc, euh, ça a tendance, même si évidemment, les mots ne sont pas compris, mais euh, l'enfant entend beaucoup l'intention, que ce soit le nourrisson ou même les enfants jusqu'à six ans, puisque moi, c'est mon domaine d'expertise, 0-6 ans, c'est souvent euh, l'intention. Qui est, euh, qui est entendu. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir, vraiment, parce que plus tard, par exemple, quand on va leur dire quelque chose, ils vont entendre l'intention qui se cache derrière et non pas les mots que mmh. l'on a prononcés. Ça pourrait avoir tendance à vrai. nous énerver parce qu'on vient de te le dire, ça fait dix fois que je te dis, va te coucher, par exemple. Alors qu'en fait, lui, il entend, euh, j'ai envie d'être tranquille, tout seul, me reposer dans le canapé parce que là, j'en ai un petit peu marre. <rire> voilà. Donc. Euh, c'était euh, voilà c'était euh, donc d'être euh, d'être dans cette autonomie dans cette communication dans ce soutien à la maman, de participer. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est participer aux échographies, aux rendez-vous, prendre les, voilà, euh, les rendez-vous. Euh, et puis, euh, il y a quelque chose qui est important aussi que le papa peut faire, notamment à la maternité, euh, qui est d'être un peu le, le, le filtre entre toutes les informations qui peuvent arriver de droite et de gauche par les sages-femmes qui vont se jeter directement sur la maman. Et là, on se dit, ben, le papa, en fait, il ne sert à rien. Ben, au contraire, euh, là, il y a un vrai rôle de, de, un peu de paravent et de filtre à la fois euh, pour... Euh, bah, concentrer toutes ces informations-là et lui, les retranscrire à la maman de manière à ce qu'elle reste dans cette bulle-là. Et là, il y a un vrai rôle à jouer.
0: Mmh. Euh... C'est très intéressant ça, mais ça veut dire qu'il faut que le papa ait été informé pour qu'il puisse filtrer les informations.
1: <rire> oui, il faut qu'il ait que... assisté à votre atelier. Dans la mesure du possible, oui, parce qu'effectivement, euh, bah, plus on a de connaissances, on ne peut pas rentrer dans la parentalité comme si on rentrait dans un supermarché. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. En essayant de, un essayant de bien faire, faut euh, juste en se disant au doigt, la politique du doigt mouillé. Ce n'est pas comme ça que ça ça va avancer. Il euh, faut quand même savoir qu'en France, il y a 25 à 28 des couples qui se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Ce n'est pas rien. Donc, ben, c'est souvent le manque de connaissances hein, parce que mmh. ben, déjà, on a, comme on le disait, il y a, on vous met l'enfant dans les bras d'une seconde à l'autre, on devient père. Il n'y a pas de préparation. Euh, et puis, euh, puis c'est tout un, tout un bouleversement. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et, euh, et c'est une forme de choc derrière tout ça. Et, euh, ça peut, et si en plus, on est face à cet inconnu sans connaissance, ben, l'inconnu, c'est le stress. Et, euh, et le stress, ça peut mmh. nous amener à fuir, voilà, attaquer ou à fuir.
0: Et à faire qu'on est seul chacun de son côté, en tant que père et en tant que mère.
1: Exactement. Je me plais souvent à dire, pour corroborer vos propos, qu'on se retrouve sur la même route, mais dans des véhicules qui sont différents. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose euh, qui est très fréquent. Et puis moment, il y a un véhicule qui sort. Ça peut être la maman, ça peut être ça peut être l'enfant, parce qu'on ne pas, on s'est pas inscrit dans un dans un relationnel euh, donc dit de parentalité positive euh, avec euh, avec son enfant. Et puis du coup, ben ça, on, en fait. On, on brise ça sans s'en apercevoir, c'est important, parce que ce sont des petits coups de rabot que l'on met tous les jours, euh, sans s'en apercevoir. Voilà, je te tire l'oreille, je lève la voix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais lever la voix, parce qu'évidemment, ça arrive, mais il faut mmh. tendre vers le meilleur. Et puis, on met des coups de rabot virtuels dans quelque chose d'autre qui est virtuel, qui s'appelle le lien d'attachement. Et puis, quand on l'a perdu, ben, ça me paraît très compliqué de le, de le rattraper. Or, c'est notre héritage le plus précieux. Et cette parentalité, elle, va, elle commence de zéro à un an, avec une, une manière d'être avec le nourrisson qui va être de s'inscrire dans l'hypercommunication. Et à partir d'un an jusqu'à cinq ans, ben, de passer par des trucs, des astuces qui vont faire qu'on va éviter de s'abîmer euh, les uns les autres et de détruire ce lien d'attachement. Voilà, les, les, les grandes lignes, c'est ça. Parce et que vous je... vous êtes
0: formé à, à la méthode d'Isabelle Fillosa, c'est ça
1: Absolument, Donc tout là,
0: c'est vraiment ce, l'essence de de oui, son ça. anciennement que vous, que vous transmettez Absolument. dans ces ateliers. Oui, tout à fait. Vous pouvez expliquer justement en quoi ça consiste
1: Alors, la parentalité positive, c'est tout, tout sauf faire des grands discours. voilà C'est euh, voilà, passer par des trucs et des astuces qui font qu'en fait, eh l'enfant il va systématiquement, euh, quasi, quasi systématiquement refuser ce qu'on va lui demander de faire. Et que nous, qui avons le cerveau, puisque le cerveau relationnel chez l'enfant, ce sera à partir de six ans, pas avant et euh, eh bien nous qui avons le cerveau c'est à nous de, de s'inscrire dans ces astuces donc euh, ça peut être le double faux choix euh, ce soir, haricot ou épinard il va prendre le moins pire ça peut être poser une question euh, regarde quel, quel temps il fait dehors il pleut, qu'est-ce qu'on met quand il pleut, le euh, Voilà. l'idée c'est de se dire qu'à partir du moment où l'enfant va, va se sentir participer à la décision il y a de grandes chances qu'il le fasse et à partir du moment où il va sentir qu'il va subir ben, il va se cabrer et refuser voilà. donc euh, c'est à nous d'être malin. Pour euh, ben, faire en sorte qu'il se croit euh, impliqué, même s'il si, euh, ne vous dira jamais, tu n'as pas autre chose quand on lui fait le double faux choix. Ça, ça n'arrivera pas parce qu'il n'a pas les cerveaux de la raison. Donc la douche, ou le bain, on peut le répéter, euh, viens, on va se coucher, viens, on va se coucher. Donc là, on peut le répéter deux fois, trois fois, on va forcément s'énerver. Alors que si on lui dit, viens, vas-y, accroche-toi à mon cou, il va tomber dans le piège, il va s'accrocher à votre cou. T'as le ticket pour l'avion Super Papa, il va vous tendre la main. Et voilà. Et c'est ça qui permet de l'amener <rire> du point A au point B parce que ben, la transition chez l'enfant, ce sera forcément un problème. Du séjour à la chambre, de la, du séjour à la cuisine, de l'intérieur à l'extérieur. Et qu'il faut vraiment entendre que ben, l'enfant, à la différence de nous, qui avons un pied dans le passé, un pied dans le futur, euh, lui, à, à contrario, est coincé dans le présent. Donc, cette parentalité positive, ça consiste à dire qu'en fait, il n'y a pas de rapport de cause à effet. Donc, ce n'est pas la peine de faire des discours de morale qui vont durer des heures. Ça ne servira à rien. Et, euh, et de lui dire, attention, regarde ce qui va se passer. Arrête une fois, arrête deux fois. Tous les gens qui font ça disent toujours deux et demi, <rire> mmh. <rire> deux, trois quarts, parce qu'on voit très bien que ça ne marche pas. Donc, Donc euh... le
0: papa, avec sa grosse voix autoritaire, c'est terminé.
1: Ah oui. <rire> ah oui, oui. Ça, Vous, c'est... Oui, parce qu'on ne peut pas du tout peut, non, à ah non, la pas maison. Du tout. Moi, j'avais d'ailleurs un nez de clown toujours au milieu dans ma voiture. Et puis également aussi, en rentrant dans la maison, dans le bac où on met les clés, il y a toujours un petit nez de clown. Et vous répétez la même chose avec la même voix. Avec le nez de clown, ça va marcher. Ou alors, vous n'avez pas le nez de clown, vous changez la voix, ça va marcher. Voilà, Ce sont des petites astuces auxquelles on ne pense pas parce qu'on est sous stress et qu'on a besoin d'avoir une réaction immédiate de sa part. Sauf que déjà, le, 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 pour que l'information monte au cerveau, ben, ce, sera, ce sera plus long que nous. Et puis, euh, il faut qu'il veuille bien le faire. Donc, euh, si on rentre dans une opposition, alors qu'on lui dit des mots qu'il comprend, euh, viens, on doit partir à l'école, euh, sinon on va être en retard. C'est quelque chose qui est largement compréhensible et puis il ne le fait pas. Donc là, on aurait vite tendance à se dire, il se moque de moi ou il me cherche. Et euh, de ce fait, eh bien, ça légitime par la suite le fait qu'on rentre en colère après lui. Alors que bah, pas du tout. Voilà, C'est ce minimum de connaissances qu'il faut avoir parce que sinon, on a vite fait de, de ne pas se comprendre. Et Je vais prendre un autre exemple euh, et donc de disputer. Euh, C'est par exemple le soir, euh, quand vous allez le coucher, et que euh, euh, l'enfant ne va jamais vous dire, écoute, j'ai un réservoir affectif, il n'est pas assez rempli. Il a 80 <rire> j'ai besoin qu'il soit à 100 pour dormir. Très bien. Nous, en tant qu'adultes, si on n'a pas d'informations, on, euh, on va le voir et on ne verra pas ce réservoir affectif puisqu'il n'est pas visible. Et donc de ce fait, on a vite fait de se retrouver comme deux personnes qui ne se comprennent pas, avec euh, le petit qui va dire eh ben, de, trop chaud, bon, on va revenir trop froid, euh, j'ai mal là, euh, câlins, euh, <rire> <histoire>. voilà, <rire> da, 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 il va toujours demander quelque chose alors qu'en fait, euh, euh, tout simplement, il avait envie de remplir ce réservoir affectif là, voilà. Et si on en a la connaissance, et eh bien euh, voilà, parce qu'il ne va jamais exprimer euh, les choses d'une manière euh, que nous avec laquelle, euh, voilà, il ne va pas mettre les formes pour euh, exprimer ses besoins. Et mmh. il va rarement les exprimer. Quand il va les exprimer, ce sera toujours de la mauvaise manière, j'allais dire. C'est-à-dire en criant, euh, ou, en, ou en détournant l'attention, en disant, voilà, j'ai un bobola, euh, mmh. euh, cauchemar, et voilà. Alors qu'en fait, c'était tout simplement de remplir le réservoir affectif. Donc, ça, c'est des. Et le réservoir affectif, on le remplit. Il y a un petit trou, toujours en permanence, qui fait qu'il se vide. Donc, on, peut, on a vite fait de se retrouver avec un enfant qui est autour de soi. On dit, on comprend pas, parce que euh, là, il a un comportement débordant, alors qu'on ben, est à côté de lui toute la journée, mais suffit pas d'être à côté. Voilà. Et je prends souvent l'exemple le, du téléphone portable avec les petites euh, les petites euh, comment dirais-je barrettes et qui nous dit si on capte ou si on capte pas mmh. et euh, donc si on a le téléphone à côté de nous qui capte pas ben ça nous sert presque à rien et voilà et l'enfant il a besoin d'une réassurance permanente bien qu'on soit ses parents c'est là aussi que c'est extrêmement paradoxal euh, il a besoin d'une réassurance permanente sur cette euh, sur cet amour inconditionnel qu'on est prêt à leur donner voilà et ça c'est un peu c'est aussi ce qui est déroutant c'est ce qui est usant et euh, c'est ce qu'on ne comprend et ce qui pas est merveilleux. et également aussi ce qui, ce qui est merveilleux absolument <rire>
0: Donc dans vos ateliers, on ne parle pas que de petite enfance et de soins du nourrisson, vous allez bien au-delà et vous parlez
1: d'éducation. Absolument, oui, on a une partie donc 0 à 1 an mm -hmm. et puis une autre Ce sont partie. des
0: ateliers différents
1: euh, oui, là on est mm -hmm. oui, tout à fait, c'est vraiment pratico-pratique, tout ce qui est change, bain, soins, hygiène, portage, ammaillotage, position qui apaise, euh, faire le roi bébé, euh, position pour les coliques. Euh, voilà mmh. <rire> et puis euh, et puis après une autre partie un peu plus euh, j'allais dire intellectuelle entre guillemets psycho euh, sur l'éducation positive et la prévention des risques voilà c'est des, des thématiques qui sont extrêmement importantes parce qu'on a vite fait de s'abîmer avec l'éducation positive et puis la prévention des risques parce que c'est vraiment ben, moi j'ai le, le, été le premier victime et euh, c'est un phénomène qui a de très très nombreuses victimes on ne on, on connaît même pas les chiffres mais, euh, enfin moi je les connais mais euh, le grand public ne les connaît pas et ils sont vraiment catastrophiques
0: et on est très peu sensibilisé à ça il n'y a
1: pas d'information grand public et euh, puis on se dit toujours que ça va arriver euh, aux, autres. Euh, aux autres et euh, ce n'est pas, pas forcément le cas j'en suis la vivante de manière consciente ou inconsciente et donc il euh, faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation parce que sinon ben, on compte sur la chance et en fait euh, bah, quand c'est pour soi à la limite bon c'est un risque qu'on prend mais quand c'est pour quelqu'un d'autre qui plus est, son enfant, là, on n'a pas le droit, en fait, de prendre ce risque-là pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est juste d'avoir des connaissances, hein, parce qu'il y a une très, très bonne nouvelle. C'est que 90% des accidents domestiques sont évitables. Donc, voilà, c'est par notre comportement. Donc, vous vous
0: rappelez les bonnes règles, comment s'équiper et comment équiper la maison, c'est ça
1: Mais pas que. Mm -hmm. <rire> ça, c'est évidemment, c'est fondamental, mais euh, parce que, bon, on va démarrer cette parentalité sans forcément euh, euh, chercher tous les risques qui peuvent euh, donc exister dans notre domicile. Là, je leur conseille, faites le tour des chevaux à quatre pattes, vous allez voir, vous allez découvrir des choses absolument incroyables, comme si vous étiez un enfant. Ouais. Euh, et puis, mais aussi sur le, sur le plan psychologique, comment est-ce que je dois faire, quel comportement je dois avoir pour faire en sorte d'être dans l'évitement, voilà, d'être dans ces 90%. Donc, c'est euh, énorme. C'est des astuces qui sont énormes parce que mmh. ben, ça permet de sauver des vies, voilà, tout simplement. Et ça tient des fois à pas grand-chose. Et dans cette parentalité, bon, on est obligé souvent de, maintenant de se poser des questions, réfléchir avant d'agir. C'est vraiment quelque chose qui doit devenir systématique. Euh, voilà, on fait beaucoup de choses par réflexe et euh, de, voilà, de se poser des questions. Euh, c'est un réflexe qu'on doit, qu doit avoir, en fait, de se poser des questions avant de passer à l'acte. Voilà, mmh. Peu importe que ce soit pour... Euh, pour l'éducation pour ou que ce soit pour la, pour la prévention, il faut vraiment se poser des questions. J'arrive chez des amis, hop, je jette un oeil et moi, je leur montre les, les, les aventures et les mésaventures qui ont failli m'arriver en arrivant chez des amis, par exemple. Euh, voilà, donc, euh, c'est important aussi qu'ils aient euh, les grandes lignes d'une manière générale, mais aussi de, des, des, comment dirais-je, des extraits euh, de, de mon expérience, voilà, de mon vécu mmh. pour euh, qu'ils puissent un peu s'identifier au plus près à mon aventure, parce que ceux qui viennent savent pourquoi, euh, pourquoi je suis là devant aujourd'hui, et donc il euh, bah, y, y, y a un moment euh, qui est euh, d'échange, qui est vraiment très 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 fort, c'est rempli d'émotions
0: Oui, vous me disiez que c'était vraiment aussi riche par le contenu que vous apportez, mais aussi par le partage de ses pères et de ses futurs papas sur euh, leurs appréhensions, leurs craintes ou leur vécu, ça c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est en fait vous créez une communauté de papas, ça existe déjà beaucoup pour les mamans, elles ont plus l'habitude de se parler et vous, oui. vous créez ça pour eux
1: oui, parce qu'au début, c'est vrai que tout le monde est un petit peu timide. Mmh. <rire> c'est normal, mais si vous venez euh, euh, samedi prochain à 13h euh, au repas, au temps du repas, vous verrez que des personnes qui se sont jamais connues font un brouhaha incroyable dans la salle. Et ça, c'est mon plus beau, euh, avec les messages que je reçois après, avec les photos de bébés. C'est vraiment important que déjà, en quatre heures de temps, il y ait cette ambiance euh, pour qu'ils puissent échanger entre eux, qu'on se libère, parce qu'on se rend compte que notre voisin, a les mêmes peurs que nous. <rire> et... C'est quoi
0: ces peurs, justement, les plus partagées par les papas que vous côtoyez
1: ah ben C'est la, la manipulation et la vie de couple aussi, et puis, et puis le rôle du père. Voilà, c'est les trois grands axes. Il euh, y a beaucoup de questionnements sur la vie de couple en post-natal et puis surtout la place du père. Mm -hmm. Comment est-ce que, euh, qu'est-ce que je peux faire, tout compte fait, pour vivre pleinement ce rôle Parce qu'ils n'ont pas envie d'en passer à côté. Hein. S'ils mm -hmm. viennent, justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas passer à côté de ce grand événement. Mais ça ne
0: savent pas forcément comment trouver cette Exactement.
1: place. Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc, l'idée, c'est ben, justement d'échanger là-dessus. Pour, euh, ben notamment par ces implications dont on a parlé dès le départ. Et puis, en post-natal, ben, s'occuper de la conjointe plus que, euh, plus que, plus que du nourrisson, j'allais dire, euh, et commencer toujours par eux. Parce que si on est bien, ben on va, on va mmh. pouvoir euh, diffuser du bien autour de nous. Euh, voilà c'est euh, euh, puis, puis moi, j'en apprends deux aussi, parce que moi, je n'ai pas la science infuse. On n'est pas dans un cours, comment dirais-je, euh, magistral. Hein. On est vraiment dans cet échange. Je réunis toutes les informations que je connais, que je trouve les plus pertinentes. De par mon expérience, de par les diplômes, de par tout ce que j'ai pu lire, apprendre, écouter, entendre. Et puis, je leur, trans je leur transmets. Et euh, du coup, je leur dis souvent, moi, je suis l'encre et c'est vous le stylos, C'est vous qui allez écrire cette histoire-là. Mais au moins, vous avez eu les informations pour, euh, pour partir dans la bonne direction. Mmh. Et le fait d'avoir participé à un atelier aussi, ça permet euh, donc, bah, de se poser la question de savoir si on est sur la bonne route. Parce qu'à un moment, il faut, faut, faut se questionner de savoir ce qu'on est en train mmh. de faire, si on est sur la bonne route ou pas, et de rectifier le tir éventuellement si besoin. Tandis que si on n'a jamais fait, en tant qu'homme, on ne peut pas, on n'a pas de marqueur, on ne sait pas si euh, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on ne euh, fait rien pour maintenant. Et hein, c'est, euh, euh, Je veux dire, dans la parentalité, tout ce qu'on fait, c'est forcément pour demain. Rien n'est rien dans l'immédiateté. Mmh. Donc le résultat, il est toujours à, à moyen et à long terme. Donc pour se situer. Eh bien, c'est bien d'avoir des connaissances parce que ben, ça nous permet de savoir ben, si on est sur le bon chemin ou pas, et éventuellement si on est, si on pense qu'on est sur le, pas sur la, sur la mauvaise route, ben, de rectifier ce tir-là. Et c'est énorme parce que ça peut sauver des vies de famille, ça peut sauver des vies de couple, ça peut sauver des enfants par rapport à tous ces accidents dont on, voilà, c'est 2000 accidents tous les jours hein, en France, ne serait-ce que ça. Donc, ce rôle du père, avec la peur aussi euh, de beaucoup de papas euh, qui ont là maintenant euh, euh, 35 ans que je vois, une 30 35 ans, de reproduire euh, ce qu'eux-mêmes ont pu vivre euh, mmh. dans la parentalité euh, qu'ils ont eue, euh, bah, avec les méthodes du passé. Bon, il n'y a, a pas de critique là-dessus, parce mmh. que euh, je pense que les parents ont fait du mieux avec l'époque, voilà, et que maintenant on est dans quelque chose de différent. voilà. Donc il faut ne pas, faut pas juger, mais il y a quand même cette peur, parce qu'effectivement il y a toujours le phénomène de l'élastique. Mmh. Quand on est soumis à un stress, on va réagir tel que nous-mêmes on l'a subi, c'est ancré dans nous. C'est dans nos cellules, donc il euh, y a beaucoup de, de craintes pour tous ces papas, pour de nombreux papas euh, en devenir, d'aller de, faire la même chose que mêmes ont subi.
0: Donc vous êtes vraiment face à une nouvelle génération de papas qui veut s'investir. Mm -hmm. Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes dans vos ateliers <rire> ou est-ce qu'ils attendent que la future maman les inscrive euh, Quelle est la motivation
1: alors au début, non, très sincèrement, au début, c'était beaucoup de pères qui venaient sur des bons cadeaux. Voilà, c'était peut-être même 80 Maintenant, on est complètement dans l'inverse, c'est-à-dire que eux-mêmes vont chercher euh, sur Internet, euh, voilà, étape atelier, atelier papa, par exemple, préparation papa, et, euh, et voilà, et c'est fantastique de de voir des hommes qui euh, ben font des recherches déjà. C'est beau. Euh, et moi, j'ai des personnes qui arrivent, euh, que je vois avec la connaissance du, euh, de l'espacement euh, de, de deux barreaux euh, standard, euh, de l'espacement standard de deux barreaux euh, d'un lit, quoi, enfant, quoi. C'est fantastique. Voilà, moi, je suis ébobie, vraiment, de voir ces, de voir ces nouveaux hommes euh, euh, s'investir dans la parentalité euh, en n'ayant pas peur, parce que c'était la peur de départ, de euh, se féminiser ou d'aller euh, sur le terrain de l'autre, entre guillemets, voilà, euh,
0: est-ce que justement il y a des freins du côté des femmes Est-ce qu'ils ont parfois l'impression que euh, leur épouse ou leur conjoint n'est pas forcément prêt à lâcher euh, son côté maternel pour laisser mmh. sa place au père Est-ce que c'est dur aussi de se faire une place de ce côté-là
1: oui. oui, parce il bah, y, y a beaucoup de femmes, euh, c'est un statut. Et euh, ouais. le père euh, impliqué viendrait grignoter sur ce statut, entre guillemets, Voilà, je fais un schéma, euh, voilà, c'est un raccourci, mais euh, c'est un petit peu ça. Et donc, il euh, y a aussi le nourrisson qui a le désir exclusif de la maman, et si cette maman elle, elle ne laisse pas la place au papa, eh bien, il va y avoir un duo qui va se former entre le nourrisson et, et la maman. Et le papa qui va être sur le côté, qui va devenir l'adjoint de service. Or, on l'a dit tout à l'heure, eh l'application euh, enfin, du père, c'est vraiment un, un, un puissant facteur d'épanouissement euh, familial. Voilà. Donc, euh, il faut vraiment être présent pour que ben, les énergies euh, tournent sur les trois et pour que cette dynamique qui s'installe. Qu Parce que cette dynamique de départ, elle est, euh, elle est vraiment très importante. Elle est, elle est fondamentale. On ne peut pas démarrer une nouvelle vie sans dynamique, hein. enfin, à mon sens. Donc, euh, voilà, avoir des connaissances pour euh, pour euh, ben, pour partir du bon pied mmh. à la bonne vitesse et euh, et puis aussi pouvoir dire à la maman bah, tu sais c'est important que tu me que tu me laisses ma place parce que un ça va te reposer et deux ben, le nourrisson comprend qu'il est dans une triade voilà euh, et puis euh, et puis surtout euh, euh, lors de tous ces actes change bain soins hygiène euh, le père doit créer euh, créer ce rôle doit l'inventer parce que la maman, elle a, elle a ce fameux crédit d'office dont on a parlé, mais le papa, lui, non. Donc, il doit aller le chercher, mm -hmm. il doit l'inventer. Parce qu'en tant qu'homme, ça ne tombera pas du ciel. La maman, elle met l'enfant au monde, il va y avoir une, une puissance euh, d'échange euh, dans le regard qui va être vraiment incommensurable, et c'est incroyable. Par contre, et, euh, par contre les, les, les pères, eux, non. Et c'est pour ça qu'il y a d'autant plus <rire> de, de besoins et intérêts pour le papa, à avoir des connaissances en amont, sous réserve qu'il qu souhaite participer plus tard à cette, à cette vie de famille. Il faut en avoir conscience en amont. Hein. Ça, c'est sûr que c'est moins évident. Mais euh, c'est important euh, d'être euh, dans cette dynamique de démarrage. Mmh. Parce que, euh, ben, comment dirais-je, si par la suite, on n'a pas de connaissances, ben, on a vite fait de prendre la mauvaise direction. Voilà. Donc, euh, tous ces papas-là sont euh, incroyables. De, de donner une journée de leur vie, parce que c'est vraiment ça, ils donnent une journée de leur vie de 9h à 17h, c'est quand même fou, pour les rencontrer d'autres inconnus, euh, l'inconnu que je suis, d'autres inconnus, mmh. euh, pour échanger et participer à leur parentalité, c'est d'une puissance absolument phénoménale, c'est une bombe atomique euh, <rire> parentale si j'ose dire, <rire> voilà, donc euh, c'est euh, favoriser le, le bien-être familial que de, que de participer, et puis... Euh, le papa, ça lui permet d'avoir des billes pour lui dire, ici il, il faut que tu me laisses ma, ta place, ma place le plus rapidement possible parce qu'après, tu vas avoir besoin de moi mmh. parce qu'il y a des mamans qui vont rester exclusives et puis euh, qui ensuite, à huit mois, vont dire, bah, tiens, va lui dire qu'il ne doit pas aller là-bas parce qu'il fait du quatre pattes, il commence à partir un peu dans les autres pièces et tout. Et là, le premier rapport, ce sera sur un non. Donc, il vaut mieux, dès le départ, pour pouvoir dire non, il faut être légitime. Hein, quand on mmh. veut être, comment dirais-je, chef, ce n'est pas le bon mot, mais leader, entre guillemets, voilà, celui qui inspire, il faut, euh, faut aussi avoir passé des bons moments avec son équipe pour, arriver, pour, arriver au moment leur, pour pouvoir leur dire stop et être écouté. Euh, donc, euh, voilà pourquoi il a tout intérêt euh, et la maman a tout intérêt à lui laisser sa place. Parce que bah, c'est dans, euh, dans ces échanges, euh, papa-maman, papa-bébé, maman-bébé, maman-papa, que euh, bah, va, se, va se faire cette, cette espèce de fusion qui va commencer à tourner et qui fait on est dans une super dynamique et puis le un bébé il est familial, oui. oui le bébé le ressent il est il est évidemment euh, euh, comment dirais-je content de ça mmh. même si euh, après, à partir de huit mois il prend conscience qu'il a un être exclusif qu'il a un être comment dirais-je plein euh, qu'il est euh, qu'il est un être plein et entier voilà qu'il est plus en binôme avec sa maman donc euh... C'est
0: là que le père entre en jeu, mais voilà, euh, le... vous essayez de nous dire qu'effectivement, si le père n'a pas occupé une place avant il va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe oui, au moment d'imposer un petit peu tout sa présence et euh, son autorité, entre guillemets. Tout à fait. Ce ouais. tiers
1: séparateur hein, mmh. qu'on dit en psychologie, euh, euh, bah, ça va être un peu brutal pour le nourrisson de voir quelqu'un d'autre arriver alors qu'il était dans l'union mmh. euh, avec sa maman. Euh, il va voir quelqu'un arriver comme ça. Euh, bah, quelle légitimité, entre guillemets, excusez-moi l'expression, a-t-il pour venir euh, Parce qu'en en fait, cette place, elle se gagne. Voilà. Elle se gagne, oui. Euh, C'est une bonne façon je, de le résumer. Il n'y a pas de carte de parents, moi je leur dis souvent. Tu sors ta carte, ce serait trop beau. Tu sors ta carte, mais attends, je suis ton papa. Euh, tu devrais m'écouter. Et on le voit d'ailleurs, il euh, y a quelque chose d'incroyable c'est que les enfants n'ont pas forcément confiance sous, sous prétexte, j'allais dire, que vous êtes leurs parents. Euh, et que, euh, par exemple, ce que j'ai pu faire moi et mes enfants, et ce que je conseille aux autres de faire, c'est vous les mettez face à, sur, un, sur un canapé, sur un lit, quand ils sont debout, vous leur demandez de regarder le mur et de se jeter en arrière. Vous leur dites, je vais t'attraper. Mais ben, vous allez voir qu'ils vont systématiquement se retourner. Pourtant, vous êtes bien la dernière personne au monde qui a envie qu'ils se fassent du mal. Mmh. Évidemment, c'est tellement évident. Mais c'est évident pour vous. Alors pour eux, la preuve année, est, c'est qu'ils se retournent et que euh, arriver à regarder le mur, à se retourner, euh, à se jeter en arrière, ça veut dire 100% confiance. Ben ça, c'est ben des choses que moi, j'ai répétées, 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 parce que comme tout le monde, ce n'est pas parce que je sors ma carte de papa que, euh, ben, que c'est évident pour moi, que c'est évident pour eux mmh. également aussi. Voilà, <rire> Donc tout ça, c'est du travail, c'est de la... Voilà, ça ne tombe pas bien. du ciel. Il n'y mmh. a rien qui va tomber du ciel, surtout pour le papa.
0: Alors, ces ateliers, ils sont hyper complets. Euh, ça se passe à Paris. Pour les futurs papas et les futurs mamans, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à apprendre dans vos ateliers aussi pour les mamans. Euh, comment on a accès à ce contenu Est-ce que vous avez des lectures euh, conseillées pour ces futurs papas et ces futurs mamans Alors, il y a ou... Paris,
1: mais aussi une antenne à Bordeaux, une antenne à, dans, le, à le, dans le Morbihan à l'heure actuelle. Et puis, euh, ben, moi, je suis auteur de deux livres. Donc, le premier sur la période 0-1 ans, qui s'intitule « Mes premiers pas de papa » chez Solar Édition. Mm -hmm et le deuxième sur la période 1 an, cinq ans. Nouveau papa, les clés de l'éducation positive donc chez le Duc édition est préfacé par Isabelle Filiosa.
0: Donc là, on retrouve tous vos bons conseils. Alors, si on devait en garder deux, un conseil Allez. pour le futur papa, un conseil pour la future <rire> voilà. maman.
1: Alors, euh, j'allais dire pour le futur papa, impliquez-vous plutôt au plus fort et pour la future maman, laissez la place au papa. <rire> voilà.
0: Merveilleux. <rire> Merci Gilles.
1: Merci beaucoup Marine.
0: J'espère que cet épisode a répondu à vos questions et vous a donné des clés pour devenir le parent que vous souhaitez, un parent informé et apaisé. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt